0: Este é o podcast da Escola Bíblica Vida Nova. Aprendendo para poder servir melhor. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e poder servir melhor curso de teologia básica módulo 2 panorama do velho testamento semana 15 livros de sabedoria Bem-vindo professor. Que tal? Tô muito bem, hermanita. Obrigado. Happy weekend para você, estudante. Carlinhos Vilaronga por aqui, a gente tem muita coisa boa para olhar hoje. Hermanita, o que que a gente tem para a classe de hoje? Olá, alunos. Iniciamos los estudios de los libros de sabiduría. En la clase de hoy la atención será a los libros de Job y Eclesiastés, libros que nos desafían a la reflexión. Prepárense y buenos estudios. Muito bem, a gente chegou à semana 15, a gente vai passar agora duas semanas estudando sobre livros de sabedoria, e a gente vai se dedicar hoje, como a hermanita já nos falou aí, ao livro de Jó e ao livro de Eclesiastes. A apostila na página 171 vai lembrar a gente de que até mais importante de que você vê quando o livro foi escrito é você dar uma olhada no contexto cultural, é entender o que era escrito, como era escrito, o que se perguntava, o que se questionava, porque essas coisas vão ajudar a gente a encaixar esses escritos de sabedoria no seu ambiente, no seu momento, e vai ficar confortável para você entender esses questionamentos. Então, os livros de sabedoria, eles tratam de questões básicas da vida, né? Vai falar aí sobre sabedoria, insensatez, sofrimento, educação de filhos, a vaidade da vida sem Deus e a necessidade de temer a Deus. Então, você vai ter livros de sabedoria que são construtivos, o que que é isso? São que eles ajudam você a pensar como é que você vai construir uma estrutura e a ordem moral da maneira que Deus determinou, né? O exemplo aí provérbios. E você também tem um outro tipo, que você pode colocar aí, Jó, Eclesiastes, que vai. São livros que vão falar pra gente: olhar a ordem social-moral que já existe na época onde a gente está e vai ajudar a gente aí a agir dentro desse contexto. Tá? Então, um ele constrói, busca que você construa uma estrutura de maneira que agrade a Deus, e a outra vai desafiar você a ler a, sua, a estrutura que existe no seu contexto e fazer com que você caminhe de maneira agradável aos olhos de Deus. A literatura de sabedoria ela era popular no Egito, era popular na Babilônia, era popular também no País Gedon, então a gente não deveria ficar surpreso de que a Bíblia né, dedicasse o livro para isso. A apostila vai lembrar a gente de que tanto Salomão, Jó, escritores pagãos também, eles vão demonstrando a sua sabedoria a partir da perspectiva limitada do ser humano. né? E aí a gente vê uma manifestação da graça comum, que é Deus se mostrando para as pessoas através da natureza e através da consciência. A literatura bíblica de sabedoria vai ter um pouquinho de diferença quando você compara com os livros de Moisés e os profetas, porque os livros de Moisés e os profetas vão estar muito ligados com a aliança de Deus com Israel. Já a literatura bíblica de sabedoria vai estar falando do governo justo e ordenado do Senhor em toda a terra. Deus é justo? Essa é a pergunta aí que levanta o livro de Jó. E você olhando o estilo de vida que Jó levava, né? a questão dele ser um criador de rebanhos, de que ele tinha um estilo de vida aí é, que era muito comum, inclusive na época do rei Davi, um pouco mais para frente, você analisando esse estilo de vida, dá pra você, os estudiosos sugerem que dá pra gente encaixar a história de Jó num contexto. Então aí, se você pensar no contexto histórico, né, o pessoal aponta a possibilidade de que o livro de Jó ele tenha sido escrito nos períodos ali entre Salomão e Ezequias. O Manual Bíblica Vida Nova vai mostrar pra gente que os antigos, eles escreveram muito acerca do sofrimento humano. Você tem um mito mesopotâmico de Atrahassus, eu acho que é assim que fala, que fala do sofrimento humano por causa de uma ira aparente das... Cega dos deuses. A literatura cananeia de Ugarit descreve aí as provações do rei Keret, que igual a Jó ele perdeu sete filhos. Tem um hino babilônico, Amarduk, um sofredor lastima as suas perdas com sentimentos parecidos com sentimentos que Jó expressa na obra. E tem uma obra suméria, que é ainda mais antiga, que ele dá exemplos aí, é, as queixas que se devem levar ao Deus, né, com D minúsculo quando bate a calamidade. Os protestos do camponês eloquente, que é um texto egípcio, ele contesta a injustiça social e apresenta uma estrutura bem parecida com a de Jó. Então a litera- antiga literatura de lamentos, com certeza, ela acabou influenciando o livro de Jó e de maneira especial pela maneira com que ele expressou as suas queixas. Mas não existe nenhum paralelo verdadeiro de Jó fora da Bíblia. O livro de Jó, ele, então, ele faz mais do que lamentar a dor humana, e a aprovação de Jó ele propõe questões que jamais foram consideradas em qualquer outra literatura antiga. Voltando para o nosso livro-texto, o livro de Jó vai mostrar que tem algumas coisas que acontecem na realidade de que são um mistério para a gente, então de que o nosso relacionamento com Deus ele não pode se basear apenas na razão. Apesar de que os escritos de sabedoria eles incentivam a gente a analisar a vida de maneira racional, Esses escritos também reconhecem as limitações da sabedoria humana, e os escritos chamam as pessoas a temer a Deus e a depositar nele a sua fé. É interessante uma nota que o Manual Bíblico Vida Nova traz sobre fé, que diz que o termo hebraico que significa fé, baseia-se na raiz de uma palavra que tem aí a, a ideia de firmeza e fidedignidade. Essas ideias né? elas destacam a fidedignidade de Deus ou a fidelidade de Deus a confiabilidade de Deus e também a fidelidade humana como resposta a Deus e a fé é uma questão moral né é uma questão de fidelidade e o seu centro está na confiança e não na mera crença né? é legal aí que você vê que o livro de Jó chama você a ter fé em Deus mas não é só você crer que Deus existe, né? Tem a ideia de perceber que Deus é confiável, é fidedigno. E você depositar a fé seria depositar aí confiança em Deus. O Manual Bíblica Vida Nova vai lembrar a gente de que ninguém sabe quando ou quem escreveu o livro de Jó. Mas que alguns consideram que ele foi escrito no exílio babilônico. Mas o livro não faz alusão a esse fato ou a algum fato da história do Israel, então com frequência o livro faz alusão a outras passagens bíblicas, especialmente Gênesis de 1 a 3 e alguns salmos de Davi, isso implica ele ter sido escrito depois de Davi, uma boa possibilidade é que o livro tenha surgido aí no reinado de Salomão ou Ezequias, como a gente já viu, né, quando a gente estava pegando ali o contexto histórico, já que tanto Salomão quanto Ezequias, eles incentivaram... O estudo da literatura de sabedoria. Qual que era a motivação de Jó para servir a Deus? A Bíblia diz que Jó era um homem justo, era temente a Deus, ele se desviava do mal. Mas também vai dizer aí que o diabo, ele vai para Deus e levanta uma suspeita de que Deus está fazendo as coisas meio errados e errado abençoando Jó, porque na verdade Jó só estava buscando Deus por interesse. Afinal de contas, Deus dava filho, Deus dava bênção, Deus dava riqueza. E começa toda a história de Jói Você vai ver que ele vai perder tudo Ele vai ficar doente Mas que ele não pisa na bola com Deus Nesse processo E ainda tem a questão de que Por exemplo, a sua esposa chega pra ele Quando tá lá com a questão doente Por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Né? Eu já ouvi exposições Que mostram como a mulher é, Queria se livrar de Jó que a mulher... essa mulher era ruim Tá vendo aí, ó, ela tava lá quando o Jó tava t- tendo tudo do bom e do melhor, ela tava de boa com ele, mas agora que tudo foi pro brejo, ela quer se livrar dele, de repente, quem sabe, chavecar um outro cara rico e ficar de boa. Né? Então uma visão pessimista a respeito da mulher. Né? Mas um, eu vi uma outra exposição que chamou pra reflexão de, olha, talvez... Elas não sejam uma mulher ruim que tá querendo se livrar do marido porque agora ele não tem dinheiro, é feio e tá doente e só dá trabalho. De repente pode ser uma atitude é, não muito sábia, né? Não nada sábia, né? Se você for pensar assim. É Mas por amor e misericórdia do marido. Eu falei, é o cara que eu amava. Aliás, que de repente podia ser o cara que ela ama. Que ela amava naquele momento. Era. O homem que tinha casado com ela, que ela dividiu uma vida com ele. O cara perdeu tudo. Né? Eles estão pobres, mas ela está com saúde. Ela pode tocar a vida de maneira normal, vamos dizer assim. Mas ele não. Né? Então pode ser que a motivação dela, olha, se você é o modo só Deus, Deus te mata. Então de repente seja melhor você fazer isso e se livrar dessa desgraça toda, dessa doença que está te comendo. Né? Hoje seria algo como você ver uma pessoa em câncer e em estado terminal mas que esse estado terminal não termina e você fica naquela agonia porque você quer aquele ente querido, mas chega um momento que você fala, meu, é melhor que Deus leve, porque se Deus levar, pelo menos para de sofrer. E talvez, né, é esse sentimento podia estar no coração da esposa também, né, o, coração, o sentimento de ter alguém que você quer muito, você quer bem, mas que tá sofrendo tanto que você prefere que Deus leve. Então amaldiçoa Deus e morre, né, vai embora, né, e não... O lado mais pessimista, olhando a mulher como uma má mulher interesseira que está querendo se livrar desse Jó que só está dando dor de cabeça gasto agora né, com, com o hospital <risos> para arrumar uma, uma outra pessoa. Jó era culpado ou Deus estava sendo injusto? A Bíblia vai dizer que os amigos de Jó vieram para confortá-lo e consolá-lo. É interessante essa essa nota que o o nosso livro traz de que vieram para confortar e consolar, porque normalmente quando a gente lê o livro de Jó, a gente tem a imagem de que eles são acusadores, são inimigos, gente que veio só para atormentar o cara em vez de trazer paz. Mas quando eu tive aula no seminário, um professor lembrou de que esses amigos de Jó vieram de longe, não vieram de perto. Fazer uma viagem naquela época era perigoso, você podia morrer no caminho, ser assaltado no caminho, um bicho te comer no caminho, mas eles fizeram essa viagem, que deve ter gasto dinheiro, não era uma viagem de pegar um avião e ir para Nova York num dia e dois dias depois voltar. Eram, Às vezes, dependendo de onde a pessoa vinha, era viagem de semanas. né? Você tinha que deixar todos os seus negócios, deixar sua família sem saber se ia voltar. Então, teve muito esforço dos amigos para irem visitar Jó, E a Bíblia diz que eles não chegaram lá já esculhambando Jó, mas de que eles sentaram e ficaram uma semana em lamento e silêncio, provavelmente aí tentando processar a situação do amigo. né? Às vezes eles já tinham ouvido de que ele estava muito mal, mas acho que chegar e ver o amigo mal é uma outra coisa. E eles tiveram que processar, tudo isso, então é uma coisa para a gente pensar também qual é o tipo de imagem que a gente vai criar para esses amigos eles eram muito ruins, que só vieram atrapalhar ou de repente eram amigos bem intencionados que gostavam bem dele, mas que assim como a esposa meteram os pés pelas mãos e não deram um bom conselho uma coisa interessante que a nossa apostila vai trazer é qual era a doutrina teológica o raciocínio que estava por trás do argumento dos amigos porque eles estavam chamando Jó para colocar sua confiança em Deus, porque Deus era aquele que cuida dos inocentes e julga os maus. Né? Então, qual que era a ideia deles? Olha, quando alguém peca, essa pessoa deve se sentir feliz quando Deus o reprova. É essa maneira que, pela qual Deus age para redimir os que estão em pecado. Então, esse conceito de justiça retributiva, né? Deus é, vai ver aquele que está em pecado, E ele vai retribuir a esse que está em pecado, o reprovando com a intenção de o redimir, levando ele a se humilhar e pecar. É o conceito de justiça retributiva que foi o conceito que eles usaram no raciocínio deles conversando com Jó. Falaram, Jó, sua vida está toda esculhambada, então com certeza você está pecando. E é curioso porque hoje em dia você vê esse argumento e muito discurso cristão também, Falar, "Ah, irmão, seu casamento tá ruim, você tá em pecado. Ah, você ficou doente, você tá em pecado, hein? Ah, você tá com pressão alta aí, irmão, você tá em pecado. Ó Deus chamando sua atenção. Então é bom a gente refletir, tá? Então você deve olhar pro texto, conhecer o que foi falado pelos amigos de Jó. Mas tomar cuidado pra talvez não criar uma imagem, vamos colocar assim, demonizando esses amigos de Jó. Lógico, questionando o diagnóstico que eles fizeram, questionando o remédio que eles propuseram, mas tendo uma uma visão equilibrada do argumento dos amigos. E lendo a apostila aí no seu livro-texto, você vai poder olhar com um pouco mais de detalhes qual a estrutura do argumento de cada amigo e do que cada um falou. A apostila vai trazer também o, o argumento de Jó, que isso é interessante. né? Eu vou ler aqui, tá na página 174, o cerne do argumento de Jó era o fato de que Deus nem sempre abençoa o justo e julga o ímpio. Né? E aí fazendo um contraponto com o que seus amigos disseram, não, Deus ele sempre abençoa o justo e ele sempre julga o ímpio. o Jó falou, não, não é bem assim não. Isso porque Jó percebia que muitos homens maus, eles levavam uma vida feliz e próspera. Então o que Jó queria? Jó queria colocar Deus na parede. né? Jó queria que Deus explicasse a maneira com que ele aplicava a justiça por meio de um processo legal. Eu vou processar Deus, eu vou chamar Deus para me explicar esse negócio. E meio que colocar Deus na parede, obrigar ele a explicar para mim e me dizer por que razão ele, Jó, apesar de inocente, estava sofrendo. Então a tensão de Jó aí era colocar Deus na parede. Mas onde se encontra a sabedoria? Tá? Então o autor do livro de Jó, ele inseriu um poema pequeno a respeito da dificuldade de se encontrar sabedoria, né? que fala assim, olha a gente consegue encontrar metais, pedras preciosas, cavando na terra aí, mas onde é que a gente acha? Sabedoria, já que a sabedoria é algo muito mais valioso e que de certa maneira está escondido para a humanidade E aí esse poema ele vai dizer, olha que com certeza Deus é a única fonte verdadeira de sabedoria Uma curiosidade que a apostila traz aí no rodapé Que fala que esse poema do capítulo 28, né, ele não está muito claro de quem recita esse poema Parece que ele não combina bem com os discursos de Jó, é o que os estudiosos dizem. E no capítulo seguinte, no capítulo 29, diz que Jó retoma a palavra, insinuando de que não era ele que estava falando no capítulo 28. Então, tem um autor aqui, o Andersen, um pesquisador, que a conclusão que ele chegou é de que o poema foi escrito pelo autor ou... Pelo editor do livro, né? Tá vendo a história ali E é como se fosse um pensamento do editor do livro Poxa vida, onde é que a gente vai encontrar sabedoria Frente a todos esses questionamentos Que Jó e seus amigos estão fazendo E é a conclusão desse poema De que a única fonte de sabedoria verdadeira É o próprio Deus A apostila vai dizer pra gente de que Jó vai concluir o seu argumento né, declarando a sua inocência. É interessante que a postura vai dizer também para a gente de que o diálogo entre Jó e seus amigos termina numa frustração, porque nem Jó consegue chegar a algum lugar com as suas indagações, nem os seus amigos conseguem também chegar a algum lugar, porque eles estão dizendo que Jó é culpado, Jó está declarando a sua inocência, e aí Jó ele vai concluir o seu raciocínio dizendo, olha, eu era abençoado, eu era um cara honrado, agora eu sou ridicularizado, tô sofrendo, é, sofrendo ataque do próprio Deus, e ele entende que ele não tem culpa pela lista de pecados que os amigos propõem, sejam eles grandes ou pequenos, e Jó quer que Deus diga para ele como é que isso pode ser justo. E aí entra Eliú, que é um dos amigos, que ele não tinha sido apresentado no início do diálogo, e que ele entra para defender a justiça de Deus e vai apresentar alguns argumentos que todos são para refutar as afirmações de Jó e o seu raciocínio. Então ele vai dizer que Deus fala, porque Jó está questionando se Deus fala, porque Deus não o responde. Ele vai afirmar a justiça divina, já que Jó tá questionando que Deus está sendo injusto pela maneira que age com ele. E ele vai falar: é, Como Deus ele cuida de tudo certinho, governando soberanamente o mundo. É, que, aí refutando também o raciocínio de Jó. Que, olha, Deus tá perdendo as rédeas, tá uma bagunça aqui, olha como é que tá a minha vida. E ele não me responde, não fala nada, não tá sendo justo. E ainda parece que ele perdeu o controle, não tô entendendo. É o que está acontecendo por aqui. E aí é interessante que aí Deus entra na história. E Deus vai responder a Jó com dois discursos. Uma curiosidade para você ficar atento quando você tiver contato com essa parte do livro. É você perceber que Deus responde com perguntas. Deus não responde com resposta. Jó faz um montão de perguntas. Mas Deus não traz essas respostas, Deus traz perguntas para ele. Então, no primeiro discurso, Deus vai dizer que foi ele quem criou e quem controla o mar, controla a luz, o mundo subterrâneo, o clima, através do seu poder e sabedoria. Vai falar que ele conhece os hábitos dos animais, o seu comportamento, e de que, diante disso, se Jó podia encontrar algum defeito em Deus. E a resposta é não, e por isso... Jó, ele permanece em silêncio e aí diante da revelação do poder e da sabedoria de Deus. No segundo discurso, Deus, ele desafia a Jó, que o está acusando, a ensinar a respeito de justiça. E aí, é, Deus, ele fala, olha, então chama aí para você julgar a postura de Leviatã e Beemote, que são dois animais que ele cita aí no livro de Jó. E até uma curiosidade aqui, uma, uma vírgulazinha, que se eu não tiver errado, esses animais eles são, é, vendo a sua é, estrutura física, se parecem muito com dinossauros, tá? Então pode ser que Deus tá fazendo uma referência a dinossauros. E aí tem muitos que, se for o caso, muitos perguntam, poxa vida, então... Será que na época de Jó ainda tinha dinossauro vivo? Algum animal desse tamanho, né? Que tem, mexe a cauda como um cedro, alguma coisa assim. Um animal tão grande assim, parece um dinossauro. Tá, mas é só uma curiosidade, uma vírgula assim. Aí Deus, ele fala, olha, chama esses animais pra você julgar. E falar do comportamento deles. Aí Jó não tinha nem poder para Ou conhecimento pra levar a juízo esses animais. Ele falou, aí Deus, então como que você vai querer... É, me questionar sobre a maneira que eu julgo as coisas, que você, você não consegue nem julgar os animais que eu fiz, quanto mais julgar eu que fiz os animais. E aí fala que Jó ele admite de que ele acabou reclamando a respeito de coisas que ele não entendia e de que agora os seus olhos haviam sido abertos e os mistérios aí, né, dos caminhos gloriosos de Deus tinham sido abertos para ele e ele se humilha. O livro ele vai terminar mostrando a restauração de Jó, Deus mostrando que os três amigos de Jó, que podem ainda que bem intencionados, mas ainda assim estavam errados, e de que Jó estava correto no seu julgamento, dizendo de que ele não tinha cometido injustiça, né? Ele não estava sofrendo por ele ter cometido aí um grande pecado, né? E aí os três amigos acabam confessando também o seu erro, Jó Ora por eles o livro termina mostrando que o Senhor concedeu a Jó mais filhos e o abençoou com muitas riquezas. O nosso livro-texto ele vai trazer para a gente aí o valor teológico do livro de Jó. Então eu não vou lê-lo, você vai poder ler na sua apostila. É, tem uma nota aí de que é interessante de como essa ponte de um sofrimento que não está conectado com o pecado com aquilo que Jesus faz com aquele cego de nascença, né, que os discípulos perguntam, esse aí está cego porque é, o pai dele pecou ou porque ele mesmo pecou? Ele falou, nem um, nem outro, isso aí ele tá cego para revelar a glória de Deus, né? vendo que nem sempre o conceito de justiça retributiva responde a tudo. Né? E vai falar também aí algumas notas a respeito do, da carta de Tiago, é, falando para você enfrentar o seu período de sofrimento, com fidelidade a Deus, até que Deus mostre compaixão por você. Mas eu quero concluir essa parte do livro de Jó, fazendo a leitura do valor teológico, como propõe aqui o manual bíblico Vida Nova, que diz assim, qual foi a resposta para o desafio de Satanás? Jó temia Deus em vão? E a resposta impressionante é não. Jó não servia a Deus à toa. Ele aprendeu que o benefício real de sua piedade não era a saúde, não era a riqueza, não eram os filhos. O benefício real de sua, da sua piedade era o próprio Deus. Deus, o Criador, o Juiz de tudo, está concretizando o triunfo da justiça. E Jó agora sabia que podia confiar que Deus faria todas as coisas de maneira certa, mesmo que custasse tudo o que ele possuía. Porque ainda assim, ele possuía a Deus. Você vai ter a oportunidade agora de relaxar um pouquinho, tomar um copinho d'água e a gente volta para a segunda parte da aula onde a gente vai olhar o livro de Eclesiastes. Este é o podcast da Escola Bíblica Vida Nova. Aprendendo para poder servir melhor. a gente chega agora no livro de Eclesiastes, que é um livro que vai fazer uma distinção entre aquilo que é vaidade e aquilo que é bom. Então o livro ele vai trabalhar com duas ênfases, né uma ênfase que diz que a vida é cheia de frustrações e de situações que são vãs, são vazias, mas que também reconhece de que existem valores que concedem aí, sentido à vida, então por isso quem lê Eclesiastes tem que aí, desenvolver... Sabedoria, né? Procurar ser sábio para reconhecer aquilo que é importante daquilo que é inútil. A apostila vai trazer para você aí na página 177 um esboço de Eclesiastes e aí você pode dar uma olhada aí para ver a estrutura. Eu quero chamar a sua atenção para a questão de quem foi o autor. Que Eclesiastes diz que o pregador e mestre, ele foi rei em Jerusalém e foi filho de Davi. Então, se você colocar aí Salomão, ele é o único que se enquadra nessa descrição. Então, será que o livro ele foi escrito a respeito de Salomão? Ou será que o próprio Salomão ele se conscientizou da sua insignificância é, numa parte da sua vida? Então, tem alguns que sugerem que Salomão ele pode ter se arrependido das suas atitudes pecaminosas quando ele estava prestes a morrer. Mas a Bíblia não menciona que ele tenha experimentado um avivamento no final dos seus dias, mas é aí uma possibilidade para a gente considerar. Eu queria deixar para você algumas considerações que o Manual Bíblico Vida Nova ele deixa sobre a questão de autoria e data. Então Eclesiastes ele diz ter sido escrito por um filho de Davi que foi rei de Israel em Jerusalém. Então isso aponta para Salomão, como a gente já falou, uma vez que, além de Davi, foi o único que governou Judá e Israel unidos. Muitos, porém, acreditam que Salomão, que reinou por volta de 960 a.C. até 922 a.C., ele não poderia ter escrito o livro e afirmam que um escriba judeu desconhecido, ele compôs esse livro entre de a.C. e 250 a.C. Bom... No que diz respeito à linguagem de Eclesiastes, o hebraico de Eclesiastes ele é bem comum. E diz aqui o livro que às vezes ele é obscuro, às vezes. Essas peculiaridades levam muitos estudiosos a acreditar que o livro ele foi composto no final da história do Antigo Testamento. Mas o hebraico de Eclesiastes ele não pode ser caracterizado nem como recente ou antigo, só é um hebraico em comum. A linguagem de Eclesiastes é muito parecida com a linguagem de Cântico dos Cânticos. Algumas palavras hebraicas que são consideradas de um hebraico mais recente aparecem também em Cântico dos Cânticos. E é por isso que muitos estudiosos também consideram Cânticos dos Cânticos um livro recente. É mais provável, porém, que tenham tanto em comum porque os dois livros vêm da mesma mão, no caso a mão de Salomão. Tem uma questão interessante aqui, que é citado pelo Manual Bíblico Vida Nova, sobre a evidência literária, né, da questão da autoria de Salomão. Certas passagens de Eclesiastes são muito parecidas com outras literaturas do Antigo Oriente Próximo. Aí eles deixam como exemplo o cântico do do arpista egípcio, que exorta o leitor a desfrutar da vida em palavras quase idênticas àquelas encontradas em Eclesiastes, no versículo 22 do capítulo 3, e também no capítulo 9 versículo 7 a 9. Tem a epopeia de Gilgamesh, que é um clássico mesopotâmico, que também tem o seu paralelo aí com Eclesiastes de 7 a 9, e são paralelos tão exatos que o livro aqui ele cita que não deve ser acidental. Aí é quase impossível você explicar essa semelhança tão forte entre Eclesiastes e esses outros textos antigos se você considerar que a ele foi escrita por um escriba judeu desconhecido lá no ano 500. Então os costumes literários já tinham mudado na época desse suposto escriba e um escriba tão posterior ele não poderia nem tomar conhecimento, muito menos fazer uso da, litera, tira, da literatura antiga da Mesopotâmia e do Egito. Então, portanto, né, é Salomão, que é famoso por seus amplos conhecimentos de sabedoria e cultura do mundo antigo dessa época, sem dúvida ele conhecia as obras como o Cântico do Arpista e a Epopeia de Gilgamesh. Aí as semelhanças entre Eclesiastes e esses textos são fáceis de se explicar se você pressupõe a autoria de Salomão. Logo, no geral, as razões para acreditar que Salomão teria sido o autor de Eclesiastes são mais fortes do que os argumentos contrários. Uma coisa muito legal da Bíblia de Estudo Arqueológica é de que ela traz alguns textos e às vezes algumas fotos de alguns artefatos antigos, e no caso, essas canções do arpista que é citado no manual bíblico Vida Nova, tem um comentário sobre essas canções aqui na Bíblia. Tem as canções do Arpistas que estão na tumba de Neferhotep, aqui o nome bonito. Vamos lá. Foram descobertas três canções de banquetes funerários datadas do final do século XIV ao início do século XIII a.C. nas paredes de uma tumba próxima a Tebas, no Egito. A tumba pertenceu a um certo Neferhotep, o morto a quem as canções pretendem honrar. Duas delas apresentam atitudes um tanto contraditórias a respeito da morte... Pós-morte. Na canção 1, o arpista canta a passagem das gerações na qual as crianças nascem, inspiram o fôlego da vida e, em seguida, começam a se movimentar de forma inevitável para a sepultura. O Deus Sol levanta-se e põe em movimento contínuo, mas a morte é inevitável. O cantor convoca Neferhotep a esquecer as coisas ruins do passado e a lembrar apenas dos momentos alegres, porque a morte torna todos iguais, os aqueles cujos celeiros estão cheios e também arrebata aqueles que não tem nada. A canção 3 apresenta uma tonalidade mais positiva, embora também declare que a morte é inevitável. Ela assegura aí que as pessoas não são iguais após a morte. A devoção de Neferhotep aos deuses de Egípcios seria recompensada no pós-morte e, ela, e ele seria lembrado tanto por seu deus quanto pelo povo aí, por causa da sua religiosidade. É por causa da piedade de Neferhotep que os seus inimigos serão eternamente derrotados e que a sua alma será declarada justa. De fato, ele será mais feliz no pós-morte que no tempo em que viveu na Terra. E aí existem vários paralelos entre o livro de Eclesiastes e essas duas canções. em Eclesiastes apresenta também gerações indo e vindo, e relaciona essas indas e vidas com o ciclo contínuo do Sol a morte também é vista como algo inevitável que arrebata a todos e que na verdade nivela a humanidade uma vez que ninguém pode levar as suas conquistas para a vida pós morte tendo que deixar tudo para a geração seguinte nessa declaração sumária porém, o mestre conclui, né, o mestre no caso o mestre de Eclesiastes, né, ela conclui que a pessoa deve honrar a Deus e obedecer aos seus mandamentos, pois todas as ações serão julgadas julgadas por ele. No entanto, diferentemente da canção dedicada a Neferhotep, o mestre não sugere nenhuma recompensa para a religiosidade aparente e a piedade litúrgica. Deus vê as coisas ocultas e as aparentes, e quem pretende viver uma vida baseada na verdadeira sabedoria deve começar pela compreensão correta do mundo e pelo temor a Deus. A Bíblia também vai trazer a canção do arpista da tumba do rei Intef, uma canção entalhada na tumba de Intef, faraó do reino médio do Egito, em mais ou menos aí o ano 2.100 antes de Cristo. Ela foi preservada em duas cópias posteriores: um manuscrito em papiro e uma inscrição numa tumba da época de Amenhotep IV. As canções de arpistas eram provavelmente cantadas em baquetes funerários promovidos em honra ao falecido com a finalidade de louvar a vida após a morte, mas a canção dedicada em Intef é notável por sua atitude cética em relação à busca da imortalidade. Começa lamentando o ciclo de passagem das gerações e se angustia com o silêncio das sepulturas dos nobres que haviam morrido muito tempo antes. A canção recomenda o regozijo Enquanto se está vivo e o uso de roupas elegantes e a unção com óleo. Tendo em vista que ninguém pode escapar da morte ou levar as posses terrenas para a vida do Além-Túmulo, o autor dessa canção ele entende que é melhor o melhor a se fazer enquanto se vive na Terra e é seguir as inclinações do próprio coração. É bem possível que o autor de Eclesiastes conhecesse a canção dedicada a Entef. O reino de Salomão mantinha fortes laços com e os sábios da época teriam aí estudado as principais obras de literatura egípcias, porque eles conheciam essas obras. Se fossem as semelhanças né, entre esse cântico do arpista, da, da, do rei Intef, e Eclesiastes, é, dá credibilidade e é, reforça a credibilidade da teoria de que Salomão é o autor do livro de Eclesiastes, uma vez que nenhuma outra época da história israelita foi tão notável por seu interesse na sabedoria e por sua proximidade com o Egito. Porém, ao mesmo tempo em que certas frases e conceitos da canção dedicada a Intef refletem sentimentos semelhantes aos verificados em Eclesiastes, os resultados gerais são bem diferentes. Enquanto a canção de Intef defende o prazer em si mesmo, o autor de Eclesiastes aprova a atitude de desfrutar a vida como expressão de gratidão por esse presente de Deus, Além disso, em Eclesiastes, a forma em que o ser humano se alegra está sujeita ao julgamento do próprio Deus. Se você lembrar, no início do estudo sobre Eclesiastes, a gente falou que o livro possui duas ênfases. né? E o livro vai trabalhar essas duas ênfases mostrando que a experiência da vida vai revelar. Revelar o que é vaidade na vida e a experiência da vida também vai demonstrar aquilo que é bom. A ideia, na primeira primeira ênfase, né, de a experiência revela a vaidade da vida, tem a ver com vantagem. Que vantagem a gente consegue obter com todo o trabalho que o ser humano tem que ter na sua existência? E aí, o que é vaidade? Ele vai trabalhar aqui, por exemplo, Você se esforçar constantemente para buscar sabedoria vai ser vaidade. Isso não vai te trazer vantagem. Também ele vai falar que você oprimir as outras pessoas, você ser egoísta, você ser viciado em trabalho, você ser extremamente competitivo ou intransigente, isso também não vai te trazer vantagem na vida. E ele vai concluir essa parte... Dessa ênfase, né, trabalhando essa questão da vaidade, dizendo que você adorar fingidamente a Deus Também é vazio, é vão, não vai te trazer vantagem E de igual maneira você depender das riquezas também não vai trazer vantagem para você Agora o autor ele vai trabalhar que a experiência também demonstra o que é bom Então o que, que é bom? Bom é você meditar a respeito da brevidade da vida, bom é você dar ouvido às pessoas sábias, bom é você ser paciente, bom é não desejar desejar reviver os anos passados e você ter satisfação com aquilo que você possui e, embora seja difícil compreender porque às vezes o justo sofre, o sábio teme a Deus e ele escapa de problemas por evitar postura extremada. A sabedoria, ela resulta em forças para resistir às atrações pecaminosas que acabam afetando a todos. O raciocínio continua mostrando como a experiência demonstra o que é bom, é, lembrando a gente que no final todos nós morreremos, Mas antes que a gente morra, é importante que a gente se sinta feliz, que a gente desfrute a vida em família, trabalhe bastante, que a gente cumpra as nossas responsabilidades. Além de encarar a própria sabedoria como um grande recurso que nos garante uma existência agradável, né? E essa atitude vai ajudar a gente a evitar alguns comportamentos tolos, né? Bobos, como o exemplo aqui que traz aí o capítulo 10, como você cair num buraco que você cavou para servir de armadilha para outra pessoa. Vai lembrar também de que a gente necessita viver pela fé. A gente deve se alegrar em Deus e pensar em Deus como o nosso Criador antes que a gente fique velho e morra. E existe muita vaidade na vida, muita coisa vazia na vida. Portanto, quem teme a Deus e obedece aos seus mandamentos vai acabar adquirindo sabedoria por meio de pessoas que o bom pastor coloca em seu caminho. Mais uma vez eu vou concluir. Com a nota sobre o valor teológico do livro que o Manual Bíblico Vida Nova traz, que diz que Eclesiastes, ele desafia os seus leitores a viver no mundo como ele realmente é, em vez de viver em um mundo de falsas esperanças. É um livro que ele se dirige àquelas pessoas que buscam o sentido da vida na riqueza, na educação ou no poder político. Algumas dessas pessoas já perceberam que a busca de sentido e valor duradouro os tem deixado vazios, mas outros ainda estão para descobrir a futilidade dessa busca. Eclesiastes também desafia os seus leitores a abandonar as ilusões da vaidade, encarar a morte e a vida com honestidade e aceitar com temor e tremor a sua dependência de Deus. A fé que Salomão tinha na justiça de Deus e na bondade de suas ordens era mais forte que o seu pessimismo. Mesmo quando ele não entendia a vida ou os caminhos de Deus, sua reação era de fé. A aparente falta de sentido na vida, no mundo real, o levou a Deus, um único doador de valor permanente. A vida é o dom precioso de Deus. Os seus prazeres efêmeros, né, que são prazeres que passam rápido, eles devem ser desfrutados, mesmo quando em busca da alegria duradoura que procede unicamente de Deus. É né? interessante que ah, o Manual Bíblico da Vida Nova aqui, ele vai trazer essa, esse balanço né, de que ainda que a gente reconheça de que a vida, a vida é rápida e tem alguns prazeres na vida que não tem tanto valor assim como você jogar um videogame ou você comer um lanche numa lanchonete né? em vez de simplesmente se alimentar é, não é algo importante que você precisa para levar para sua eternidade né experiência de você é, tomar um refrigerante de ter determinada marca ou para quem gosta de experimentar determinada marca de vinho mas esses prazeres eles devem ser desfrutados com muito respeito a Deus, ainda que a gente esteja buscando aquilo que tem realmente valor permanente para a nossa existência e para a eternidade. Você estudou bastante, recebeu bastante informação, talvez valha a pena você reouvir para conseguir assimilar, né? trabalhar Jó junto com Eclesiastes traz um balanço bem interessante, Mas você precisa agora dar uma esfriadinha na cabeça ou de repente uma esquentadinha na barriga passa o seu café e vamos bater um papinho No café de hoje eu queria compartilhar com você um pensamento que se eu não tiver errado eu achei no livro Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou, do John Powell, e é sobre uma questão de equilíbrio, né? saúde e equilíbrio, da relação entre razão, emoções e vontade. E o pensamento, pelo menos aqui me chamou a atenção, tem a ver de você lidar com essas três realidades, a realidade da razão. É a realidade da vontade, é a realidade dos, das emoções de maneira saudável, né? Você pode imaginar aí... Eu lembro que no livro tinha um triângulo, né? Em cada ponta, é, numa ponta a razão, na outra ponta a emoção, na outra ponta a vontade e tinha que trazer esse balanço do, do, das três, dos três lados do triângulo do mesmo tamanho. Que é a idade de você conseguir trabalhar com tudo isso de maneira legal, por exemplo, no exemplo bobo, né, se você tá com, se sentindo desconfortável porque você, por exemplo, precisa ir no banheiro, então é uma emoção, um sentimento, só que aí você pensa, bom, eu já sou grande, eu não posso fazer na calça e eu tô dentro da sala de aula, não vai ser legal fazer aqui, então você tem um sentimento, uma emoção, Aí você pondera com a razão e aí você exerce a sua força de vontade para segurar um pouco esse sentimento de ir ao banheiro e você vai direcionar a sua força de vontade para, de repente, levantar a mão, falar com o professor e aí você vai de, ou segurar um pouquinho mais ou segurar um pouquinho menos e aí você vai até o banheiro e vai poder satisfazer essa sua necessidade. Então, o livro, ele estava falando sobre relacionamento, sobre a, a saúde na vida, saber que você é um ser humano que tem várias realidades, então a gente precisa aprender a equilibrar, eu achei muito interessante isso, essa questão de equilibrar a razão, as emoções e a vontade, você não pode viver só pela razão, também não se entregar completamente às suas vontades, mas viver uma vida equilibrada, e eu achei, eu achei bastante interessante, eu guardei isso para mim, parar para pensar, né que digo que eu tenho que encarar as minhas emoções, mas também equilibrar isso com a vontade, e me pareceu bastante interessante, então fica aí o pensamento para você, talvez se você ficar curioso, leia esse livro, porque eu tenho medo de dizer que sou, que é bem legal, e vamos embora, para a aula extra. Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Na aula essa de hoje a gente vai para Neemias, que é uma continuação aí do livro de Esdras. E é um livro que vai desafiar você aí a crer que Deus vai ajudar você a agir de forma correta, vai fazer você se alegrar com as capacidades, as habilidades que Deus confiou a você. Também vai te motivar aí a orar antes de fazer qualquer coisa, pedindo orientação de Deus para fazer aquilo que é certo e trazer para o nosso coração aí uma satisfação por poder trabalhar glorificando a Deus em tudo. Neemias ele não é apenas o nome de um livro, mas também é um dos personagens que marcaram a história de Israel depois do período pós-exílico. Ele fazia parte do povo no exílio, mas exerceu também um papel importante na preservação e no retorno da nação para a terra natal. Então foi uma pessoa aí com uma formação diferenciada que viveu em um contexto distinto, porém a serviço de Deus. Vamos para algumas informações básicas do livro de Neemias. O autor foi Neemias, que tem aí o livro cobre um período aí de 445 anos de Cristo a 425 antes de Cristo versículo-chave a gente teria como Neemias 2,17, que diz assim na nova versão transformadora. Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. O livro de Neemias trabalha com uma batalha em duas frentes. A história de Neemias é uma continuação do que Esdras escreveu e ambos estavam engajados na preservação e na reconstrução de Israel junto ao povo que retornou do exílio, enfrentando as oposições internas e externas. Nesse mesmo período, o povo judeu que permaneceu longe de Israel também enfrentava uma batalha pela preservação e sobrevivência, que isso aí está registrado no livro de Esther, que a gente vai conversar na próxima semana. E apesar de viverem todos eles numa mesma época, os três personagens, como Nemia, Esdras e Esther, também, como seus livros, têm propósitos e ensinamentos diferentes. Só para você poder comparar, Esdras ele descreve a volta dos judeus à nação e como eles reconstruíram o templo do Senhor. Nemias, ele vai relatar como Neemias mostra o amor por Deus e por seu povo, e como usa o seu talento para o bem da nação. Já o livro de Esther, que a gente vai ver na próxima lição, mostra como Deus cuidou do povo, mesmo durante a disciplina e o cativeiro. A liderança de Nemes, ela tem sido reconhecida por muitos autores. Ele era copeiro do rei, uma posição importante na corte. Ele mostrou algumas qualidades que não podem faltar na vida do líder cristão que deseja ter sucesso nos projetos que são empreendidos. Ele foi reconhecido pelos gentios, ele foi um homem de oração, ele trabalhou em equipe, ele soube enfrentar oposição, liderou o povo na organização e na reconstrução nacional. Uma curiosidade aí sobre Neemias é que ser copeiro do rei não era ser garçom de rei. O papel do copeiro era garantir que o rei não ingerisse nenhum alimento envenenado, era um cargo de confiança, então o cara que era copeiro aí ele experimentava a bebida e a comida antes do rei, então era um negócio bem de confiança. E tem alguns reis na antiguidade que quando eles não confiavam totalmente no copeiro, eles mandavam furar o tímpano e cortar a língua deles para que eles não espalhassem os segredos contados na sala do trono, que aí dá para você perceber de que Nemias ele era um cara de confiança do rei. Algumas doutrinas que o livro de Neemias ajuda a gente a a formular na Palavra de Deus, uma delas é a oração. né? Neemias significa Jeová consola. E o Neemias buscou o consolo do Senhor e depois encorajou o povo a confiar em Deus para reconstruir os muros da cidade. O capítulo 1 nos ensina como a oração é importante na vida daquele que serve ao Senhor. Neemias investiu tempo em oração no versículo 4 do capítulo 1, ele reconheceu o amor e a misericórdia de Deus no versículo 5 do capítulo 1, ele fez uma petição identificando-se com o próprio povo no versículo 6, confessou pecados no versículo 7, orou a palavra de Deus no versículos 8 e 9 e pediu sucesso nos planos e empreendimentos que ele desejava realizar para o Senhor. Soberania de Deus também é algo fundamental aí no livro de Neemias. né? O livro de Neemias mostra a ação de Deus provendo os instrumentos necessários para que as pessoas escolhidas por ele entrassem em ação a fim de realizar a vontade do próprio Deus. Então, por mais que as profecias estivessem se cumprindo por meio do Zorobabel, do sumo sacerdote de Josué, de Esdras e de Neemias, era necessário que as pessoas escolhidas por Deus, elas colocassem as suas habilidades em prática. Assim, a sabedoria de Deus é, vincula a responsabilidade humana à ação de Deus na história. né Você vê Deus controlando a história, levantando gente, capacitando gente para fazer a sua vontade, mas também vê gente disponibilizando seus talentos, investindo tempo, gastando energia tendo vontade de participar daquilo que Deus está fazendo. né? E você encontra esse vínculo né? da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Para a gente concluir, Neemias foi um servo de Deus, firme no seu propósito de cumprir a missão que Deus entregou para ele. Ele não viveu num tempo que tivesse muita facilidade ou muitas vantagens concretas do lado dele, mas pelo contrário, ele venceu pela fé na soberania de Deus e pela perseverança na decisão de cumprir o plano de vida. Então Neemias é aí um cara que tem uma postura legal, que vale a pena a gente imitar a relação que ele teve com Deus e a postura que ele teve diante dos desafios da vida dele. Na semana que vem a gente vai dar uma olhada em um livro de Esther, que é um livro que compartilha também bastante coisa a respeito da soberania de Deus e de ver Deus se movendo na história e eles estão encaixados mais ou menos no mesmo período bíblico, então é bom você trabalhar os dois mais de perto para você ter uma imagem maior daquilo que Deus fez naquela época. Eu espero que a aula de hoje também seja produtiva para você, agregue aí um pouco de conhecimento, ajude você mais uma vez dá um passinho a mais na sua relação com Deus, na sua capacitação para servir a igreja, expandindo o seu conhecimento das escrituras, do período onde as coisas aconteceram. E a gente se vê na próxima semana. Caris Shalom. Fica com Deus e um bom final de semana e uma boa semana para você. Minas またね!